0: A gente vai começar agora a oitava edição, oitavo episódio da série Colab Public News, que a gente tem trazido aqui desde o começo do, desse período de quarentena, é, ideias e, e, e soluções para minimizar os efeitos da crise é, no mercado editorial brasileiro. Hoje a gente recebe é, Raquel Menezes, da oficina Raquel, e Alexandre Martins Fontes, da, da livraria Martins Fontes, e a gente vai falar um pouquinho de uma parceria que eles fecharam, na verdade, a, a Raquel está representando mais do que a editora dela, representando a, a Liga Brasileira dos Editores, né? é, e vocês fecharam, os dois fecharam uma parceria é, para o Esquenta da Primavera, que é um evento realizado pela Libre, é, e a Martins Fontes está como livraria oficial, não é isso? É isso Raquel, tá um
1: Oi, Léo. Oi. Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Boa tarde, Alexandre. Boa
0: tarde. É, é,
1: a gente está nesse momento extremamente difícil, entendendo que o online é o, o nosso meio de, de sobrevivência hoje, né? desde o ponto de vista afetivo, né? que é onde as pessoas fazem comemoração de aniversário, lives de, de, de encontros de happy hour, enfim... E eu acho que agora é o momento é a gente aprender, na verdade, acho que o mercado já está fazendo isso de algum modo, a trazer essa experiência também para conseguir capitalizar, né? Então, é, quando a gente começou a pensar esse evento, quando a Libra começou a pensar esse evento, foi mesmo na, na expectativa de ser um grande laboratório de experimentação, é, de colaboratividade. Então, está uma das condições para as editoras participarem, não tem custo nenhum, inclusive, ela se comprometer com a divulgação, né? A ideia é todo mundo estar tá dentro dessa experiência, é fazer... Acho que a gente não caiu. Fazer esse, esse... Esse evento, que vai durar aproximadamente dois meses, entendendo mesmo que a gente não está muito próximo de sair dessa situação, querendo as pessoas ou não, né? É, porque é isso, acho que mesmo que eu abra, haja a abertura do comércio, uma questão que eu falo muito com os pares, é, não é só abrir o comércio que as pessoas vão voltar para a livraria, né? é, a economia tão, estando toda abalada, é, como acho que a gente já não vê há bastante tempo, o que vai acontecer, é, o livro, por não ser algo prioritário, as pessoas não vão voltar, a frequentar a livraria, que é um espaço inclusive de experiência, onde você toma um café, faz um lançamento, etc e tal. Então, acho que a gente conseguir mesmo é, aprender dessa experiência, como é que a gente consegue trabalhar online com conteúdo, com comunicação e aí a ponta que a gente quis amarrar e foi indispensável desde o início. E eu agradeço agora publicamente o Alexandre ter aceitado, é ter uma livraria, né? É claro que as editoras poderiam estar vendendo diretamente em seu site, mas, assim, é muito melhor você contar com a força. E aí, nesse caso, desde o início, quando eu convidei a Martins Fonte quando eu falei com a Alexandre, já Alexandre precisa que você se aproprie desse evento, faça desse evento, como se fosse um, um evento seu, da Martins Fonte, Estamos nessa junto. Então, o marketing tem que estar junto. É, todo mundo está fazendo essa divulgação porque o evento é nosso, é uma ação... Nossa! E, Alexandre, como sempre, foi muito receptivo à ideia e estamos aí, inaugurando dia 26 de maio, né?
0: E antes de, de passar a bola para você, Alexandre, eu queria pedir desculpas, porque a gente marcou de começar às 14 horas, mas a, a, a plataforma que a gente usa, ela está com uma instabilidade, então a gente teve muita dificuldade em acessar é, essa plataforma hoje, acredito que possivelmente, porque tem muita gente usando, talvez... É, mas, enfim, a gente conseguiu, insistiu um bocado aqui para poder reunir todo mundo, mas é, eu peço desculpa por esse atraso, inclusive. Léo, Léo, eu quero agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês, é, mais feliz ainda de ter recebido esse convite da, da Libre e da Raquel. É, deixa eu, antes de falar qualquer coisa, dizer que eu também acho, a minha ligação aqui está com alguma instabilidade, eu não sei se vocês repararam, mas uh, eu saí do ar enquanto a Raquel estava falando. E, e eu estou achando que isso vai voltar a acontecer, infelizmente. Eu estou usando o meu celular e estou usando o, o aplicativo dessa BeLive. Ih, caiu de
1: novo.
0: <risos> Ele viu e aconteceu. Bom, vamos continuar nossa conversa Senhor Alexandre, e eventualmente se ele aparecer, a gente bota ele aqui novamente. É, o Raquel, cê, vamos, vamos começar do começo, né? Eu queria que você falasse o que que é a Primavera e por que que é a questão, é, a partir do que que é a Primavera, o que que é o da Primavera, né? Que uma coisa está ligada à outra até pelo nome.
1: Sim. A Primavera é um evento que acontece realizado pela Libre, que é a Liga Brasileira de Editores, já desde 2001. É um evento em que, é, sempre costumei dizer, no período que estava à frente da Libe como presidente, hoje eu estou aqui representando uma comissão que organiza o, o esquenta primavera, era quando a gente. É o momento ideal em que a gente coloca o, o bloco na rua, ou melhor a gente coloca os catálogos na rua, a gente mostra os lançamentos para o público, né? tenta também movimentar a imprensa, movimentar é, Inclusive as livrarias, né? Que é um evento que a gente sempre tentou dizer, olha, livreiro, você diz que de algum modo a gente está atropelando, mas a gente não está atropelando, não. Aqui a gente está fazendo é, formação de leitor, a gente está divulgando catálogo para você... Ter, a gente faz o evento em quatro dias, você tem aí 360 dias, 361 dias agora para vender esses livros que a gente divulgou durante os quatro dias de evento, né? E, e o Esquenta Primavera foi uma ação que a gente já faz há uns três anos, que, como o nome diz, né, ele vem antes do evento, a gente fazia em universidades, a gente fez também uma versão na Biblioteca Mário de Andrade, no ano passado, em junho, e é um evento que tem a proposta de é, ser um divulgador da Primavera, né? já trazer algumas mesas, trazer alguma experiência de venda de livros, trazer conversas sobre o mercado, é, e a gente entendendo que muito provavelmente, o panorama que a gente se encontra não vai acabar em uma semana, duas semanas, um mês, é, a gente resolveu migrar para o online, esse evento, é, mas já pensando, inclusive, que ele pode, é, no momento pós-pandemia, se estabelecer mesmo como um evento é, do calendário da Libre, né? do, do calendário digital da Libre, digamos assim.
0: E como é que o Esquenta vai, vai funcionar? É, virtualmente, ele vai funcionar dentro de uma plataforma? Ele vai, vai funcionar através de lives de redes sociais? Como é que, é que vai ser esse funcionamento?
1: São dois meses no total de evento, né? Começa no dia 26 de maio e vai até o dia 23 de julho. É, a gente vai ter dois encontros por semana, o que vai totalizar 34 lives. É, 17 por dia... Não, 17 por dia é um insano. Nem se a não consegue, é, 34 no total...
0: 17 é, por mês.
1: 17 por... Não, não é 17 por mês. a gente, eu esqueci, agora conta. Mas é, do, todo dia terão duas, manhã e à tarde. É, ah. E aí, no total, serão 34. É isso. E, é, e... E vai é
0: acontecer por onde? Pelas redes sociais da Libre? Onde é?
1: Não, a gente ainda está escolhendo a plataforma que a gente vai operar inclusive porque um dos, dos apoiadores é a Embaixada Francesa, é, e a gente está vendo agora a possibilidade né, com todas essas dificuldades que a gente está vivendo, mas também tentando encarar algumas oportunidades a fazer eventos mesmo de caráter internacional, a gente consegue chegar a todos os lugares. Então, como a Embaixada Francesa e a Aliança Francesa é o nosso também é, apoiador do evento, a ideia é que a gente... É, use uma plataforma que a gente consiga fazer uma legendagem, um, um, uma tradução, então a gente ainda está escolhendo isso para que seja confortável para o leitor, né? para o assistente, para o ouvinte. Ou seja, é, como é que você, um evento que começa offline você trazer para o online, mas você não pode trazer rigorosamente igual? né? A gente entendeu, por exemplo, que as conversas têm que ter no máximo uma hora, ninguém aguenta mais do que 50 minutos, uma hora num... num numa live, por exemplo, né?
0: E, e o papel do, da, da Martins Fontes nisso? Ela é a livraria oficial, mas, é, enfim, infelizmente, o Alexandre ainda não voltou. Então, se você puder falar qual vai ser o papel dele.
1: Sim. É, bem, a livraria tem dois papéis importantes, né? Todo o evento vai estar sendo divulgado no site da livraria, vai ser criado um hot site em que, por dia... A Paula me ajudou aqui. Paula... Cajati, que está na comissão, né? Só queria falar aí dos meus amigos de comissão. A gente todos os dias fala muito para discutir o evento. Paula Cajati, da editora Jaguatirica. Camila Perlingeiro, da Mapalab Memória Visual, é uma das fundadoras da, da Libria. E Haroldo Serávolo que é o editor da Alameda. Então, o que a gente pensa em, em fazer, é, o melhor, o que a gente vai fazer é dentro do site da da Martins Fonte vai estar hospedada uma vitrine de cada dia de evento, então em uma, em uma live que seja, vamos supor, Conceição Evaristo, é, uma, vou até dar como exemplo uma, uma live que foi, é, que a gente citou lá na conversa, né, Conceição Evaristo, o próprio Alexandre e o Arudo é, conversando sobre é, os efeitos da pandemia na leitura, né, então, a gente vai criar lá uma vitrinezinha com a data do evento. Isso já vai estar disponível daqui a uma semana, uma semana e meia. E com todos os livros desses autores dessa, dessa, dessa live disponíveis já. Para quem quiser conhecer o autor antes, conhecer o livro antes, comprar o livro antes. Então, assim, a gente está tentando fazer mesmo uma grande costura para que esse evento, ele também tenha a força de ser um um grande unificador de várias pontas, sabe? assim. Então, a livraria não pode estar de fora, os autores não estão de fora, os editores não estão de fora. Quanto mais a gente conseguir agregar nesse evento para fazer uma costura é, eficiente em prol do mercado, melhor para a gente. Né? É, e... e além disso, a gente combinou, e aí que é o segundo momento, a gente combinou com a Martins Fontes, que de toda a receita de de toda a receita do evento, 12% a Martins Fonte vai estar doando para a entidade, né? Como acho que boa parte das pessoas sabem, a Libre é uma associação sem fins lucrativos, é que vive da, da receita da, das mensalidades dos seus associados e dos eventos que vai fazendo. Então, é, para a gente mesmo se manter e continuar lutando pelas nossas pautas, que é a a formação do leitor, a gente precisa é, o máximo possível tá, tá equilibrado e aí a gente conseguiu fazer essa parceria com a Martins Fontes.
0: A Evelina está perguntando quando começa, 26 de maio, não é isso?
1: Exatamente.
0: E, Raquel, você, você era para ter participado conosco de uma outra live aqui no, no, no Collab, justamente para falar sobre eventos literários e, e, junto com a Cássia Carrenho, na, na ocasião, e aí a gente teve um outro problema que não foi igual a esse de hoje, mas, enfim, a gente teve um problema e você não conseguiu participar. Então, eu queria, enfim, já que a gente está falando de eventos, eu queria que você contasse qual foi a sua experiência, enquanto, não como é, diretora, é, ou membro da comissão da Libre, que está realizando o esquenta, mas como editora, como foi a sua participação nesse evento e como é que, é que você conseguiu é, converter essa, essa, esse evento, é, um evento de lançamento, caso do, do ato poético, em venda de livros, que é o que a gente mais está precisando nesse momento, né?
1: Sim, é, então, contando desde o do início, o livro foi para a gráfica, sei lá, mais de duas semanas antes, de, dois dias antes de decretar a pandemia, de, ou melhor, isolamento, e, e a gente não sabia exatamente o que fazer, e aí fui tomar um café virtual com a Cássia, e a gente começou a pensar, ah, se a gente experimentar fazer um lançamento virtual, acho que vai ser por aí, né? Isso, ainda, isso a gente ainda pensando que a coisa ia demorar dois, dois meses ou sei lá, duas semanas ou um mês, né? Quando a gente tinha essa vaca esperança. É, essa, essa fantasia. <risos> é... Aí a Cassia falou, olha, a gente podia fazer pelo Lab Pub e eu falei, ai, ah, que legal, né? Vamos, vamos experimentar. Então, eu conversei com a Marcia Tiburi que de todo modo, por estar é, em Paris, não ia conseguir participar do evento presencialmente. Falei com o Luiz, que é o outro organizador. A gente combinou, falou com todos os autores. A gente teve uma inscrição de 180 pessoas. No dia do evento, é, assistiram 80 e poucas. E a venda de livros durante o evento... Assim, durante o dia do evento, né um pouquinho e tal foi de aproximadamente 40 títulos, como eu informei na semana passada ali pelo chat, e a gente teve uma reverberação disso ainda nos dias depois, porque todo mundo que se inscreveu no evento, a gente preparou uma newsletter dizendo o que tinha rolado, dizendo onde estava disponível, porque o evento ficava gravado, ficou gravado na, na plataforma Eventual, e, então, as pessoas ainda tinham acesso. Eu acho que agora a estratégia, é, é claro que a gente precisa correr de todos os modos possíveis de ajuda governamental, a gente precisa é, se estabelecer enquanto grupo, pensar coletivamente, mas eu acho que também cada um em sua editora tem que melhorar é, as estratégias de comunicação, né? É, eu vejo porque, sei lá, o Instagram da oficina, por exemplo, não tem muitos seguidores, né? É, só que desde a pandemia para cá, a gente aumentou em... De, desde o início do isolamento, nos dois últimos meses, né? A gente aumentou em mil seguidores, uma coisa assim. Se a gente, ou seja, se a gente faz esse trabalho que a gente tem feito de redes sociais, a gente já tinha um, um número de seguidores maior. É? E, e as, as editoras de nicho sabem fazer isso muito bem. E eu acho que se todo mundo hoje aprender a se comportar e aprender a olhar bem para as editoras de nicho, aí eu comentei é, na semana passada, quando eu deveria estar e não estava, sobre as Sobre as previsões da Margaret ou Margot, agora já não lembro mais.
0: Margot
1: da, da Margot Atwell. É, acho que todas as editoras agora têm que aprender a, a meio que se comportar como editora de nicho, sabe? E fazer uma comunicação muito refinada para o seu público, é, atingir o seu público e, e tentar vender o livro, que é isso.
0: E, e, e o, o a, a Esquerda Primavera, ele está. Há possibilidade de editores aderirem a essa, a essa iniciativa? Ou, se, enfim, se você puder falar como é que, é que isso pode acontecer?
1: Sim. Então, os eventos da livre a gente normalmente faz para as editoras da livre né? É, a gente possibilita, a gente às vezes convida algumas editoras. É, a gente ainda está em fase de inscrição das editoras-libreiras. É, elas têm até, acho que hoje ou segunda-feira, para estar tá se inscrevendo e aí no segundo momento a gente pode convidar um outro autor porque a ideia é essa né claro que a gente quer vender livro mas a gente também quer construir um debate sobre temas da pauta atual né ou melhor e também pensar como vai ser pós pandemia né porque eu acho que todas as pautas um pouco giram em torno disso né
0: e como é que é que você imagina esse mundo pós pandemia
1: depende nos dias bons eu imagino voltando abraçar todos os meus amigos e, e passeando indo, sei lá, a livraria, tomar um bom café. Nos dias ruins, eu não sei, eu acho que a gente vai viver num mundo muito diferente, né, em que o afeto vai ter que ser demonstrado de, rigorosamente de outro modo.
0: E, mas voltando ao, ao evento, a, você tem alguns temas que, que vocês já sabem, que vocês vão discutir no, nos dias da, da Esquenta?
1: A gente quer discutir, é, acho que a principal, é, uma das principais discussões, né? inclusive porque um dos apoiadores é, o, é a Buquari e também a Metabooks, é, a gente também fazer mesas para o mercado pensando o quanto é, organização de dados, o quanto o livro digital, o audiolivro são importantes ou melhor, indispensáveis no atual momento em que a gente vive mas também o que a gente pode aprender é, nesse momento para usar pós-pandemia. É, e também pensa, é, mesas sobre a arte, mesas sobre culinária, mesas sobre educação, mesas sobre é, sociologia, bem a pegada que a livre sempre teve, né? literatura negra, política e literatura, acho que são os, os eixos principais.
0: E para organizadores, de, de, enfim, uma editora que esteja interessada em organizar um evento desse ou é, uma outra entidade que queira pensar alguma coisa desse, desse, desse modelo também, você tem um, um passo a passo, um, um caminho das pedras para essas pessoas?
1: Não tem um caminho das pedras, né? O caminho das pedras acho que é todo dia você ficar em Sony buscando ter ideias de como, como, como fazer coisas e aí mesmo começar é, e é trocar ideia, articular, aproveitar, sei lá, esse momento ocioso, é, então assim outras entidades que queiram fazer coisas, ou que queiram se juntar, a gente também está aberto para para conversar, é, as editoras, é, o que a gente está pedindo é a gente não a gente não quer a gente está fazendo um processo de curadoria mesmo, né? Então a gente quer que as editoras é, surgiram autores para a gente e os temas que esses autores poderiam falar e, a partir daí, a gente pensar mesas. Né? Não, por exemplo, vou usar minha própria editora, a Oficina Raquel vai fazer uma mesa sobre poesia contemporânea e pandemia e eu coloco três autores. Não, a ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir, inclusive, é, diversificar o, as editoras participando de cada mesa, porque já que uma, contra, uma das contrapartidas é a divulgação, é o marketing para a gente é muito importante que três, quatro, ou melhor, três, né? É, Editores é, estejam divulgando uma, uma mesa, por exemplo, ao invés de só uma editora, então...
0: Mas, mas é, para, enfim, é, é, lembrando que o, que o conceito do, do projeto do Collab News é trazer soluções, né? Você tem alguma dica para, para, para quem, para uma editora, por exemplo, que queira fazer algum tipo de evento... É, enfim, algum, alguma dica prática mesmo para esse sujeito, quem que ele deve procurar, ele deve, é, ele deve fazer isso sozinho, ele deve procurar é, um, uma, uma livraria oficial, como vocês fizeram com a Martins Fontes, eles devem procurar uma plataforma é, como a, a LabBub que você fez, é, o, o lançamento da, do ato poético, enfim, alguma dica prática mesmo de como é que o sujeito deve fazer para poder ir atrás disso, né, de de não ficar só fazendo a live, e, 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 que é ótimo, que é uma forma de, de entretenimento, é uma forma de estar presente, é uma forma de marcar território, mas para reverter isso em recursos, porque é, é importante nesse... Mais importante do que nunca nesse momento é trazer receita para as editoras, né?
1: Sim. Eu acho que o mais importante hoje é entender assim, o que você quer fazer com o seu evento? Justamente como você disse, você vai fazer uma live... E você não vai conseguir capturar os contatos. Você não sabe quem está naquela live. É, você não sabe por que, que aquela pessoa foi parar ali, né? É, além de, às vezes, um certo desconforto. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar muito bem lives de Instagram. Porque, e aí, começa a aparecer aqueles coraçõezinhos, as mensagens. E aí, apita o WhatsApp. Enfim. É, então, assim, eu acho que quanto é, mais profissional for a tua... A, tua, a plataforma que você escolhe usar, eu acho que mais eficiente vai ser. Então, assim, a minha experiência com o LabPub foi rigorosamente muito boa, porque o LabPub é, fez também é, a divulgação do evento, e depois a gente tinha esse acesso a quem tinha se inscrito, então a gente podia fazer uma comunicação mais estreita. Porque eu acho que seja lá o que você vai fazer hoje... É, como eu disse lá atrás, é se preocupar muito com a comunicação do que você está fazendo, né? Não é só fazer, e fazer é muito fácil, quer dizer, um pouco fácil. É, como você vai comunicar aquilo que você está fazendo, né? E o propósito do que você está fazendo. É, eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, a primeira dica que eu tenho a dar é... Eu acho super legal as lives que acontecem no Instagram, mas quanto mais você conseguir profissionalizar o seu evento... É online, inclusive, não só para agora, mas entendendo que isso é uma tendência que muito provavelmente vai ficar para os outros eventos, né? Você pensa aí, você, você tem um autor é, alemão, um autor francês, os custos para você trazer ele, para fazer uma ação, para fazer um lançamento muito alto. Se você aprender a fazer um evento online... É, muito bem desenhado, que tenha uma boa comunicação e profissional, você consegue potencializar sem trazer necessariamente o autor de lá para cá, sabe? Então, eu acho que a primeira dica é essa. Quanto mais profissional você conseguir fazer o seu evento online, melhor vai ser a experiência para quem está vendo. E eu acho que isso se reverbera diretamente na, na decisão de comprar ou não comprar o livro, sabe? Acho que, para mim, o, o principal ponto é esse, né? E uma outra coisa que a gente fez aí, falando particularmente da editora, é a gente reformulou o nosso site. É, a gente está usando agora a plataforma da, do pessoal da DadaLog, e como a gente já usava os metadados da MetaBooks, a gente. Quer dizer, os metadados são nossos, né? A MetaBooks é só plataforma. A gente conseguiu é, melhorar muito a informação para quem visita o nosso site. Então, inclusive hoje, quem entra no site do Oficina Raquel e entrem lá, opcimaraquel.com.br, é, você consegue ter a degustação de vários livros, que é um processo que a gente está tá querendo implementar, é, entendendo que, diante de tanta oportunidade, né, hoje, de tanta oferta, é, talvez seja necessário mesmo o leitor conhecer um pouco antes o que ele vai comprar ou não, e para ele, ele decidir mesmo o que ele vai comprar. Né?
0: E só lembrando que tanto o DedaLog quanto o Metabooks passaram já aqui pelo pelo Collab Publish News, falando das suas soluções, é, e todas essas, essas lives, elas ficam no canal do, da Publish News TV, no YouTube, então, ou mesmo na, aqui na página do Facebook, também elas estão aí, então, se alguém quiser rever, ou, ou ver, ou conhecer essas, essas soluções que foram apresentadas aqui, é só acessar. Raquelzinha, a gente já está chegando na meia hora, você tem, teve alguma pergunta que eu devia ter te feito e não fiz?
1: Não. É, Difícil, difícil isso. Não, acho que, acho que a gente vai conseguir apresentar bem a ideia do que a gente quer fazer, os pontos que a gente quer, quer ver, é, e principalmente dizer o quanto a gente quer que esse evento seja capaz de conectar vários elos, né? O e-commerce da, das editoras ter uma livraria oficial, é, que é uma ação que algumas editoras já estão fazendo, né? Então, ah, quer comprar meu livro, compra em então, tal livraria. É, mesmo pensar, assim, o que é muito difícil no momento de crise, eu tenho total consciência disso, né? De que a gente precisa é, jantar hoje, mas a gente também precisa almoçar amanhã. Ou seja, a pandemia vai acabar e se a gente tiver um mercado próximo do saudável, vai ser bom, né? Ou seja, as livrarias precisam se manter, as editoras pequenas e médias precisam se manter, todo mundo precisa se manter, e esse evento... É, além de trazer uma programação que vai ser ótima, como todas as programações que a Libre faz, é, vai ser é um evento que quer passar essa mensagem também, tanto para o mercado quanto para o leitor em geral.
0: É, só lembrando, então, é, pegando uma cola aqui da Paula, o evento ah, o Esquenta da Primavera acontece de 26 de maio a 30 de junho. É, junho, sesões... Julho. 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 É. Então, 26 do 5 a 30 do 7.
1: Exato.
0: É, e e, as, e as, as lives vão acontecer é. sempre às terças e quintas. Tem algum horário específico? Você falou que são duas por dia, não é isso?
1: São duas por dia. Uma de manhã e uma é, mais para o final do dia. É, a gente disponibiliza o e-mail da Secretaria da Libre, que é o secretaria.libre.org.br para, se alguém quiser, ou pegar alguma dica sobre o evento né, que a gente possa dar, ou se a pessoa quiser inscrever é, algum autor, ou saber um pouco mais como funciona, ou, claro, ser um apoiador, divulgador do evento. É, que Uma coisa que a gente quer fazer também é abrir um, um, um programa de filiados, é, então, blogueiros e youtubers parceiros, que possam ajudar a gente na divulgação, Desse evento, que é uma coisa que eu experimentei fazer com a Oficina Raquel e tem dado um ótimo resultado. Os parceiros que a gente selecionou nesse processo são ótimos, a gente tem feito lives com eles, sei lá, a cada duas semanas, mostrado, falado um pouquinho mais dos livros e isso está reverberando bem para a gente.
0: Muito bem. É, eu falei da Dedalog falei da Metabooks, mas a LabBub também já, já passou aqui pela, pelo Colab. A Buquari também já passou, porque a Bucuari também é a nossa,
1: nossa... A Bucuari ainda
0: não. Ainda,
1: ah, ainda não. não, então
0: tá bom. Então é isso, Raquel, eu queria te agradecer, queria agradecer ao Alexandre também, infelizmente ele, ele não conseguiu ficar aqui conosco, mas agradecê-lo por ter começado, pelo menos, e ter topado o nosso convite, agradecer quem ficou aqui com a gente até o final, é, lembrando que o Colab é, um, é um projeto do Pumich News, que a gente busca trazer soluções é, para minimizar essa, essa, essa situação que é complicada para todo mundo, né, o próximo encontro, então, vai ser na próxima segunda-feira, é, terça, né, é terça, próxima terça, não segunda, terça, é, são sempre as terças e sextas. É, Raquelzinha, obrigado, obrigado vocês por terem ficado conosco também, e até terça-feira, terça da semana que vem. Beijo,
1: Beijão,
0: obrigada. É, 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 fica, gente. É importante isso. Tchau.
1: Tchau.